1: دین در مسیر تاریخ شنوندگان عزیز درود گرم ما بر تک, تک شما که در این سلسله از برنامه ها همراه ما هستید در برنامه امروز آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی، پژوهشگر بهایی و استاد پیشین دانشگاه تهران، در پی گفتارهای گذشته در خصوص تاریخ و تعالیم دیانت بهایی، به معرفی برخی از آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله در دوران اقامت ایشان در بغداد می پردازند. همانگونه که اطلاع دارید، این مباحث دنباله بحث اصلی آقای دکتر محمد حسینی در خصوص تاریخ و تعالیم آینهای آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است. آقای دکتر محمد حسینی به برنامه بسیار خوش آمدید.
2: بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست. پس از درود فراوان همانطور که سرکار خانوم اجتماعی فرمودند امروز مجددا برمیگردیم به معرفی برخی از دیگر آثار حضرت بهاءالله که در دوران اقامت آن حضرت در بغداد نازل شده است. هفته پیش در پایان سخن اشاره به محتوای مصنوی حضرت بهاءالله نمودیم. امروز ابتدا محتوای یکی دیگر از آثار عرفانی حضرت یعنی رساله چهاروادی را مورد بررسی قرار می دهیم بله. رساله چهاروادی در پاسخ پرسش شیخ عبدالرحمن کرکوکی از رهبران جماعت قادریه نازل گردیده است پیش از توضیح وادی ها به استناد بیانات حضرت است بهاءالله به که توجه شنوندگان عزیز را به دین نکته جلب نماییم که مراد از همه این تفصیلات در رساله هف وادی و چهار وادی و دیگر آثار حضرت بهاءالله چون کتاب جواهر الاسرار بیان لزوم تلاش آدمی برای وصول به حقیقت است بلی. بیان این نکته است که آدمی برای وصول به کمال برای حرکت به سوی کمال مطلق که حق است باید اراده خیش را در جهت مشیت الهیه یعنی خواست خداوند خواست حق قرار دهد مشیت الهیه در هر دور وسیله مظهر الهی مربی عظیم آسمانی آن دور در عالم تحقق مییابد اطاعت از اوامر الهی اوست که سالک را سرانجام به وادی فنا به وادی زوغ به وادی وسال میکشاند همان گونه که قبلا نیز چند بار معروض گشته است اگر قطر وصل دریا شود، دریا شود. اگر از قطر جان بگذاریم، به بحر جانان واصل شوید رساله چهاروادی به ما تعلیم می دهد که چگونه به بحر جانان واصل شوید
1: آقای دکتر محمد حسینی، ببخشید که سخنتون رو قطع می کنم. اگر ممکنه برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید که چرا در آثار حضرت بهاالله، چند تقسیم تقریبا متفاوت در خصوص تعداد وادی های سلوک دیده می شود و گاه ترتیب وادی ها نیز تغییر می کند چنانکه در هفت وادی وادی هفتم بقای الله است و در جواهر و لسرار وادی ششم وادی بقای بلا تلقی شده
2: البته در خصوص جواهر الاسرار بعدن بنده توضیحی به عرض شنوندگان عزیز خواهم رسانید بله. اینجا آنچه لازم است بیان شود این است که حضرت بهاءالله با ارائه تقسیمات متفاوت بر این نکته تأکید فرمودند که تقسیمات عرفا در گذشته در باب تعداد وادی ها تقسیم جذمی مسلبی نیست و موضوع بیش از آنچه که تصور شود کش و تاب دارد و به اصطلاح انعطاف پذیر است بله. در آثار عرفای گذشته چون اطار و مولوی نیز این تقسیمات مختلف است و هر یک در این باب نوعی سخن گفتند خلاصه آنکه تعداد وادیها اصلا مطرح نیست عدد در این مقام نقشی ندارد که به شرحی که مفصل است عدد چهار در چهار وادی و عدد هفت در هفت وادی و عدد نه در جواهر الاسرار و کتاب ایغان میتواند نمادی از توحید و مظهریت الهی باشد اما موضوع عدد اصولا مطرح نیست محتوای ها مطرح است که در هر تقسیم جان کلام یکی است و آن لزوم گذر سالک از سه مرحله توق، شوق و ذوق است ماله. به ساله وادی توضیح سلوک چهار گروه مختلف است که هر گروه برای وصول به حق و حقیقت از نوعی وسیلت مدد می گیرد و به اعتباری تشریح وادیهای سلوک است. حال شرط اصلی سلوک هر گروه آن است که اراده اعضاش در جهت مشیت الهیه باشد مشیت الهی یعنی کل خیر که حق برای خلق اراده فرموده است به عبارت ساده‌تر و گویا‌تر خداوند خیر آفریده است وجود جز خیر چیز دیگر نیست در وجود شر نیست شر عدم است وجود ندارد شر عدم خیر است چنان که تاریکی وجود ندارد عدم نور است اینکه وجود خیر مهزه است تقدیر یا قدر خوانده می شود پس تقدیر یا قدر وجود خیر مهزه است وجود انسانی باید در جهت این خیر محض باشد تقدیر یا قدر آدمی این است که از خیر پیروی نماید اگر از خیر عدول کند یعنی منحرف شود دیگر در جهت مشیت الهیه سلوک نمی نماید. دیگر لایق بقا نیست آن کس که باقیست باقیه به الله جهان آفرینش آن گونه آفریده شده است که سالک با تلاش با شوق بدین بقا یابد سالک در آغاز وفا می کند بدین باور پایبند است که هستی جز خیر چیز دیگر نیست این طوق وفا به گردن اوست سپس تلاش می نماید با شوق خیش را فدا می نماید تا به مرحله فناع از خیشتن یعنی بقاء بالله رسد پس جوهر سلوک تو شوق و زوق است بله در حال سالک در هر مرحله باشد باید اراده خیش را در جهت مشیت الهیه قرار دهد زیرا خیر محض چنی نه و شرط بقاع بالله این است به فرموده حضرت الله در کتاب چهار سالک از هر وسیلت برای سلوک و سرانجام وصول به حق و حقیقت مدد گیرد باید در جهت مشیت الهیه حرکت نماید این که الهی است که او را مدد می نماید تا به حقیقت واصل شود مسلم است اما تلاش او برای وصول به حقیقت نیز شرط است رابطه فضل الهی و تلاش آدمی برای وصول به حقیقت البته رابطه بسیار پیچیده و قامت است و مراد از سر قدر مذکور در چهاروادی پیچیدگی این ارتباط است البته تلاش سالک برای درک سر قدر بیهوده نیست زیرا او را به مقامی میرساند که تمام وسائل وصول به عرفان حق را مفید فاعده میبیند حال جماعات سالکان از وسائل مختلف مدد میگیرند تا به وصول جانان رسند وسیلت سلوک آنان یا نفس است که متأثر از نفس مرزیه الهیه است و یا عقل است که متأثر از عقل کلی الهی, است و, یا است عقل کلی الهی است و یا عشق است که متأثر از عشق است. باید. اما هر یک از این وسایل سالک را به مرحله خاصی از سلوک او میرساند برای آنکه سالک به فرموده هضرت بها الله به طلعت محبوب واصل شود باید از همه این وسائل مدد گیرد و به اعتباری از هر سوادی بگذرد تا صاحب مشعر فعاد شود و به مقام عرش فعاد رسد که بادیه چهارم. در این رتبه سر قدر یا سر رشاد را در حد توان فیش می یابد بلکه از توصیف آن عاجز است زیرا سر قدر نیست چون راز عشق حال است و نه مقال و توصیفش محال از دیگر آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله در برداد کتاب جواهر الاسرار است این کتاب به عربی و در پاسخ پرسش سید یوسف صدحی اصفهانی نازل گردیده است بخشهایی از محتوای این کتاب با مباحث بخشهایی از کتاب ایقان و چند بخش آن با محتوای رساله حثبادی تقریبا مشابه است در این معرفی کوتاه تنها به بخش‌هایی اشاره می‌کنیم که تقریبا مشابه هفادی چون کتاب مبارک ایغان رو در هفته‌های آینده معرفی خواهیم نمود نیازی به بررسی بخش‌های از جواهر لسار که مشابه ایغان است نیست تنها می‌گوییم که در این بخش‌ها حضرت به حالا به سید یوسف از جمله میفرمایند که در خصوص علل مخالفت و عدم ایمان مردمان به مسیر الهی رسول الهی در هر دور تفکر نماید. می که پیروان ادیان به علت تقلید از رؤسای خیش به حقایق روحانی مندرج در کتاب‌های آسمانی شخصا دست نمییابند و ای بسا که آن حقایق را نادیده می‌گیرند حضرت بهاءالله برای سید یوسف برکی از حقائق روحانی رو توضیح می دهند و اصطلاحات کتاب های مقدس آسمانی را تشریح می فرماید. پس از بیان این نکات به توضیح سفر روحانی سالک یعنی وادی های سلوک می فردازند. بیانات مبارکه در این زمینه تقریبا مشابه محتوای رساله است ولی خاننده حوشمند کتاب همانطور که سرکار خانم اجتماعی فرمودند به خوبی درک می نماید که حضرت بهاءالله تقصیب تقریبا متفاوتی از وادیها در این متن ارائه فرمودن و یا جای وادیها را تغییر دادند و این خود می که عدد وادی و ترتیب آنها اصلا حائز اهمیت نیست و آنچه حائز اهمیت است. گذر سالک از مراتب توخ، و زوغ است که در این مطمی تصریح کردید بله. حال قاسد سید یوسف سدهی اصفهانی که از کربلا به بغداد آمده بود تا پاسخ هست بهالله را برای او ببرد بسیار عجله داشت که خیلی زود به کربلا برگرده هست بها الله در وقت بسیار کوتاهی برخی نکات مهمه را مرقوم فرمودند و به او انایت کردند که به سید یوسف برساند حتی می که فرصت توضیح دو وادی تسلیم و رضا نبوده و تنها ذکری از آن دو وادی فرمودند با بیان این نکته به حقیقت به نسبیت اعتبار تخصیم های مختلف در خصوص تعداد وادی‌ها اشاره فرمودند این معرفی اختصاری گویای محتوای کتاب جواهر الاسرار نیست و برای یافتن جواهر مندرجه در این اثر آسمانی باید بارها آن را زیارت نمود و حوایق و دقایق وارده در آن را مورد بررسی و تعمق قرار داد. بله. اثر دیگری اثر سبحا که در بغداد نازل شده صحیفه شتیه است این لوح مبارک در پاسخ پرسش میرزا جواد کاشانی است. در این لوح از جمله بر این نکته تاکید می‌فرمایند که اعظم معجزه و دلیل حقانیت مظاهر الهیه رسولان الهی آثار آنان است یعنی آیات الهیه است که بر قلوب آنان نازل می‌شد در این لو توضیح می‌فرمایند که علم حقیقی معرفت الهی در هر دور است. به میزا جواب توصیه می‌فرمایند که قلب خیش را پاک نماید تا مالک ملک باقی ابدی شود. به او میفرمایند نصیحتی از تر از این نبود که به او القا فرمایند. اما بحث اصلی لو در خصوص کیفیات ناشی از جریان آب شفتر، جرایان آب در رودخانه است و به همین علت نام لوح صحیفه شکتیت حضرت بها الله کاربرد کار تشبیه بسیار زیبایی ظهور مظهر الهی، رسول الهی را در هر دور به رودخانه ای ماننده میفرمایند که چون جریان یابد در مسیر خود هر مانعی را معدوم می نماید و به راه خود ادامه می دهد. اگر صاحبان قدرت بر آن مستمم شوند که جریان عظیم رودخانه را معکوس نمایند و یا شت را صد نمایند بر اثر آب رودخانه چه خانه ها که ویران شود و چه نفوسی که در آب غرق و خلاف کردند؟ ضمن این تشبیهات میفرمایند باید توجه داشت که آب رودخانه چه دشتها و گلگشتها را که سرسبد نماید و حیات جدید بخشد در این لح قدر یعنی تقدیر الهی و یا خاست الهی را به رودخانه تشبیه مینمایند و میفرمایند هر امری که در خلاف قدر یعنی تقدیر الهی و یا خواست الهی باشد موجب نابودی فرد و جامعه انسانی می شود همچنین میفرمایند به هنگام جریان آب رودخانه هر نفسی و هر دشت و گلگشتی در حد ظرف خود از آن آب بهره میگیرد و حیات تازه مییابد
0: بله.
2: البته مباد که اهدی خیشتن را از این فیز عظیم محروم نماید در این ارتباط تشبیه دیگری در صحیفه شستیه زیارت میگردد حق و مظهر الهی به خورشید تشبیه کردیده و وجودات انسانی به اشیاء و وسائلی که انوار خورشید را منعکس مینمایند تابش خورشید در گل انعکاس کاملی ندارد ولیکن در آینه انعکاسی دیگر دارد و هرچه آینه صافیتر و پاکتر انعکاسش بیشتر است این است که مراتب عرفان نفوس متفاوت است و هر وجود در حد اندازه خود حقیقت را منعکس میده در هفته های آینده به محتوای دو اثر دیگر است به که در بغداد نازل گردید یعنی کلمات مکنونه و کتاب ایقان به اختصار اشاره میکنید سپاسگزارم
1: ما هم ممنونی موقعی دکتر محمد حسینی که به طور خیلی گزارا بخشی از آثار حضرت بهاءالله شارع دیانت بهائی را که در دوران تبعیدشان در بغداد نازل شده توضیح دادید در انتظار ادامه این بحث در برنامه هفته ای آینده هستیم خدا. تا هفته ای آینده خدا نگهدار